0: Gedankenfreigänger. Der Podcast mit Matthias Deigner. Und da sind wir bei Folge 2 meines Podcasts und diesmal habe ich das richtige Mikrofon und ich glaube, ich bin gleich lauter zu hören. Ihr müsst wahrscheinlich leiser schalten. Zumindest zeigen mir, dass diese, diese Ausschläge da, dass der Aufnahmesoftware. Ich versuche jetzt ein bisschen leiser zu reden. Ja, Folge 2 und diesmal gibt es gleich ein Thema. Wir sind vor der Bundestagswahl. Noch. Und diese Folge erscheint auch vor der Bundestagswahl. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen über die Bundestagswahl reden. Und zwar möchte ich gar nicht mit irgendwelchen Fakten anfangen. Ähm, auch wenn ich Fakten unter Umständen zitieren werde, ihr könnt die dann gerne irgendwo nachschlagen. Im Großen und Ganzen stimmt das, was ich so erzähle. Ähm, sondern ich möchte tatsächlich einfach mal über das Thema konservative Politik Sprechen und zwar der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, mit einer kurzen Unterbrechung. Da gab es mal eine sozialdemokratische ähm, Regierung zusammen mit den Grünen, ähm, aber davor war es eben auch sehr, 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 sehr lange konservativ mit Helmut Kohl. Und ähm, ich glaube, viele Menschen in Deutschland ähm, oder was heißt viele, einige zumindest in Deutschland, die kennen keine andere Regierung als die der CDU-CSU. Momentan in der Großen Koalition mit der SPD. SPD, ja. Warum erwähne ich das Wort konservative Politik jetzt und sage, spreche dann von der Union? Nun ja, also für mich ist die konservative Politik und so versteht sich die AfD im Übrigen auch. Die Alternative für Deutschland, auch die verstehen sich tatsächlich als konservativ oder wie man so schön sagt als rechts. Und jetzt muss man, glaube ich, auch mal ganz kurz erklären, dieses Rechts kommt tatsächlich aus, ich glaube, aus dem Reichstag damals irgendwann. Ähm, da saßen eben die konservativen Rechts und die äh, sozialistischen, kommunistischen Parteien. Und die gab es ja damals auch noch, die kommunistischen Parteien. Die gibt es auch heute noch, oder? gibt es nicht heute noch, die DKP. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es noch eine kommunistische Partei, also eine wirkliche kommunistische Partei in Deutschland gibt. Also die Linke würde ich jetzt nicht als kommunistische Partei bezeichnen. Um, aber ich möchte ja auch nicht über links sprechen, sondern ich möchte über rechts sprechen. Also über den konservativen ähm, de, de, den konservativen Müll. Und ich muss jetzt auch mal sagen, Müll, ja, das ist meine Meinung und das sind meine Gedanken. Sorry Leute, wenn ihr mich bedrohen wollt, ich habe es in der ersten Folge schon am Ende mal gesagt, ich kann mir da sehr gut vorstellen, wenn er das tut, dass ich dann auch mit meinem Anwalt spreche und ähm, wir werden dann auch entsprechende Schreiben rausschicken, die euch dann auch Geld kosten bis hin zu ähm, irgendwelchen Strafen, je nachdem, was ihr da so schreibt. Also das heißt, versucht es gar nicht erst. Ich lasse mich von euch nicht beeindrucken und nicht verängstigen. Und da stehe ich auch zu. Ja, wir, man muss gegen ganz rechts und zwar jetzt spreche ich von äh, Nazis und ich ich ganz bewusst ganz rechts, denn auch in der AfD gibt es normale, konservative, bürgerliche Politiker. Aber es gibt eben auch diesen rechten Flügel, aber den gibt es auch tatsächlich in der CDU, CSU. Ja, auch da gibt es einen, würde ich, ich nenne ihn jetzt mal Nazi-Flügel und das ist meine Meinung und deswegen darf ich das auch sagen. Auch dort gibt es tatsächlich diesen, diesen Flügel, der ähm, für mich nicht mehr nur konservativ und bürgerlich ist. Warum ist konservative Politik so schlecht? Nun, es ist ganz einfach. Konservative Politik heißt, ich bewahre, was wir haben. Ich lasse das mal ein bisschen sacken, deswegen war ich gerade ein paar Sekunden ruhig. Ich bewahre, was wir haben. Ich wiederhole das nochmal. Es geht bei der konservativen Politik darum, etwas zu bewahren. Das drückt sich in vielerlei Dingen aus, wie zum Beispiel, warum haben die Konservativen so lange das Thema ähm, Homo-Ehe äh, boykottiert? Warum haben ähm, eingetragene Gemeinschaften, die eben nicht verheiratet mhm. sind, und ich spreche jetzt nicht nur von der Homo-Ehe, warum, warum, warum muss man immer heiraten? Warum kann man sich auch nicht einfach so zusammenfügen mit einem einfachen Formblatt, ohne dass man da eben Ja sagen muss und hinterher unter Umständen halt auch wieder geschieden werden muss? Das sind ja zwei äh, größere äh, Vorgänge. Äh, warum kann man das nicht auch anders regeln? Also warum ist denn die Ehe so wichtig und warum darf es die Ehe nur zwischen Mann und Frau geben? Denn das ist der große Gedanke der cdu vor allem der Werteunion innerhalb der CDU, aber auch, das ist dieser rechte Flügel, aber auch natürlich in der AfD, ich glaube in der AfD auch bei den Normalkonservativen. Also ich glaube nicht, dass die wirklich die Homo-Ehe wollen oder ähm, zumindest haben sie im Parteiprogramm für die Bundestagswahl 2021, ja, ich habe es gelesen, liebe AfD, ähm, drinstehen, dass die Ehe, die klassische, ich meine, steht sogar klassisch drin, ich habe es jetzt leider nicht vorliegen, die klassische Ehe, also zwischen Mann und Frau im Prinzip, das ist das, was zu fördern ist. Und eben das andere sollte besser nicht gefördert werden. Und eigentlich würden sie es, glaube ich, gerne verbieten, dass es das generell gibt. Denn da können keine Kinder entstehen. Das heißt, da können keine Soldaten rauskommen. Oh Gott, ich bin echt, ich bin so ein kleiner Nazi-Hasser. Aber auch zu Recht. Ja, das ist immer, äh, definitiv noch ein Thema, über das wir mal sprechen werden müssen, über äh, Nationalsozialismus und über die Recherchen, die ich in meinem Leben, und ich bin halt schon ein paar Jahre alt und ich habe tatsächlich mit sehr vielen Zeitzeugen gesprochen. Ähm, da werde ich, glaube ich, das Öfteren mal drüber sprechen müssen, über diese Zeitzeugen, die leider zum großen Teil nicht mehr leben und es werden immer weniger, die äh, noch leben. Und das ist schade, denn diese Zeitzeugen, wenn man sie nicht festhält in irgendeiner Form, die, ihre Gedanken und das, was sie sagen und was sie gesagt haben, ähm, dann verschwindet das irgendwann und dann kommt irgendwann äh, ein ein Herr ähm, ein Herr mit der Dackelkrawatte, ich werde jetzt extra seinen Namen nicht sagen, ich glaube jeder weiß wen, ich meine der AfD, der das als einen ähm, äh, Vogelschiss bezeichnet hat ähm. In der deutschen Geschichte, in der tausendjährigen deutschen Geschichte, was natürlich völliger Unsinn ist, Das ist ein völliger Unsinn und ähm, dass man sowas nicht bestrafen darf bei uns, also dass wir in einem so guten Rechtsstaat leben, dass jemand so seine Meinung äußern darf, das allein zeigt schon, dass Meinung tatsächlich ähm, bei uns und freie Meinungsäußerung sehr groß geschrieben wird, aber auch das Thema rund um irgendwelche Schwurbelhannesse werde ich mir auch mal noch sehr, sehr genau vornehmen. Ja, aber ich möchte über konservative Politik sprechen und darüber, warum sie nicht gut ist für uns und warum sie nicht gut ist, nicht nur nicht für Deutschland, ich glaube, dass sie weltweit nicht gut ist, aber sie ist für Deutschland und wir sprechen jetzt ja von der Bundestagswahl unter anderem, für Deutschland nicht gut, denn wir wollen bewahren. Und wenn man einen Armin, Lasch, Armin Laschet hört, der als Kanzlerkandidat der CDU antritt, dann kann ich nur sagen, Leute, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Und ich werde das Thema Klimaschutz, Klimakrise, glaube ich, auch nochmal ansprechen. In einer weiteren Folge, mit Sicherheit noch vor der Bundestagswahl, da lege ich, das möchte ich einfach vorher nochmal haben, dass die Leute die Möglichkeit haben, zumindest auch meine Gedanken dazu zu hören, die Gedanken eines Menschen dem das eigentlich egal sein dürfte. Aber äh, das kommt dann. Ein Armin Laschet, der ähm, so eng, also der erstmal in, in NRW lebt und in NRW wurden so viele Gesetze erlassen, dass äh, es zum Beispiel schier unmöglich ist, überhaupt noch neue Windkraftanlagen in NRW zu bauen. Aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde tatsächlich noch ein neues Kohlekraftwerk gebaut, was eigentlich schon a nicht mehr erforderlich wäre, weil der Kohleausstieg war ja schon beschlossen es war also für das Gesamtkonzept Kohleausstieg in keinster Weise erforderlich. Trotzdem wurde noch ein neues Kohlekraftwerk gebaut und durfte in Betrieb gehen, was auch rechtlich nicht sauber war. Nichtsdestotrotz ist es passiert. Also wer, wer sozusagen sagt, ich wähle die CDU, weil christlich oder so, dann kann ich nur sagen, christlich ist an der CDU gar nichts. Aber so richtig gar nichts ist christlich an der CDU. Und zwar weder an der CDU noch an der CSU. Also liebe Bayern, ich möchte euch da nicht ausnehmen. Ähm, auch die CSU ist alles andere, aber nicht christlich. Und die Verstrickungen in, äh, in, in, in die ganzen Kreise verschiedenster großen Unternehmen, die in Deutschland existieren, die sind so hart, ähm, dass man tatsächlich einfach sagen muss, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die gewählten Volksvertreter im Bundestag und auch in den Landtagen der CDU, ähm, CSU, der AfD. Ich, ja, ich möchte ja bei der konservativen Politik auch die AfD mit ins Boot holen, denn da gehören die nämlich auch hin. Ähm, weil wenn sie eine reine Nazi-Partei wären, müssten sie verboten werden. Das ist noch nicht der Fall und so lange sehe ich sie erstmal als konservative Partei. Auch wenn ich im Inneren und meine Gedanken sind nun mal frei und meine Meinung auch, sie als Nazis bezeichnen würde. Denn wer mit Nazis mitläuft oder äh, es duldet, dass Nazis mit ihm mitlaufen, ist ein Nazi. Punkt. Und deswegen auch CDU, CSU. Ja, auch die sind für mich Nazis. Und ja, liebe CDU, CSU, das ist so. Ihr habt genügend von diesen Typen bei euch im Boot und wenn ihr sie nicht aus eurem Boot rauswerft, dann seid ihr genau das, ihr seid Mitläufer. Oder lasst Nazis mitlaufen, was das Gleiche ist, denn ähm, wenn du neben einem Nazi läufst, bist du ein Nazi für mich und das, das wird sich auch nicht ändern. Und diese konservative Politik, die ähm, seit Jahrzehnten betrieben wird, die hat unser Land nicht besser gemacht. Ganz wichtige schritte haben hat deutschland komplett verpasst und äh, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf äh, nur um darüber noch mal äh, darüber noch mal klar zu werden was eigentlich passiert ist fangen wir mal an äh, es gab einmal einen bundeskanzler der hieß helmut kohl der hat sogar ein ehrenbegräbnis hier in der nähe ich wohne nicht weit weg von speyer in speyer bekommen und als ich das gehört habe, habe ich gedacht wie ist es möglich dass man so einen Landesverräter, und anders kann man das nicht bezeichnen, tatsächlich noch ehrt. Also, das es war für mich unverständlich. Es war für mich wirklich unverständlich. Denn was hat er denn getan? Tatsächlich getan. Er ist nicht Kanzler der Einheit. Also er war zufälligerweise Bundeskanzler, als die Einheit beschlossen wurde. Aber die Einheit hat er definitiv nicht entschieden. Da gab es ganz andere Leute, die das gemacht haben. Denn Deutschland wäre gar nicht dazu rein Machtpolitisch gar nicht dazu in der Lage gewesen, seine eigene Einheit zu beschließen, denn das konnten nur die Amerikaner und die Russen entscheiden. Das muss man auch mal vielleicht klar sagen. Also ein Kanzler der Einheit war er nicht und ähm, ich glaube, in, der, in den neuen Bundesländern, ähm, wie man sie damals noch bezeichnet hat oder in der ehemaligen DDR, hat man glaube ich sogar ganz am Anfang noch gesagt, ganz häufig in den Nachrichten, also um die Spaltung möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hat weit über 20 Jahre gedauert, bis so einigermaßen auch, ich glaube, neue Bundesländer nicht mehr gesagt wird. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das hätte ich schon lange nicht mehr gehört. Das heißt also auch diese Spaltung in den Medien hat sich so langsam verändert. Ich möchte aber darauf hinweisen, das wurde alles so gesagt. Und warum ist er für mich nicht Kanzler der, der Einheit? Ist doch relativ klar, wie schon gesagt, rein von den machtpolitischen Verhältnissen haben die Russen und die Amerikaner entschieden, Deutschland wird wieder eins, Punkt. Und ähm, ja, in unserem Grundgesetz, also ich bin im Westen in der BRD geboren, in unserem Grundgesetz stand, bevor dann ähm, tatsächlich ähm, es zu einem, Land, zu einem größeren Land wieder wurde, also bis die DDR sich aufgelöst hat und in die BRD überging, stand tatsächlich in der Präambel, dass dieses Grundgesetz genau so lange gilt, bis es zur Wiedervereinigung kommt. Das heißt also, das Grundgesetz, das 1949 war, war entschieden wurde, ich glaube, es ist relativ spät verabschiedet worden. Es ist nicht direkt 46 gewesen, sondern ich glaube 1949. Aber da könnt ihr mich gerne verbessern. Da bin ich mir tatsächlich, äh, großes Entschuldigung an meine Geschichtslehrer, ähm, also es waren Lehrer, bei dem wir das hatten. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es wäre 1949 gewesen, wo das Grundgesetz verabschiedet wurde. Vielleicht war es auch ein, zwei Jahre früher. Aber wie schon gesagt, wenn ihr das genau wisst, dürft ihr mir gerne den Hinweis geben. Ich, ich habe jetzt keine Lust, das nachzulesen, wie genau das war. Nun ja, aber in dieser Präambel stand eben drin, ja, dieses Grundgesetz gilt so lange, bis es zu einer Wiedervereinigung kommt. Und jetzt komme ich zu den ähm, noch konservativeren, nein, den... Reichsverschwörern und wie sie alle heißen, die äh, mit Sicherheit nicht nur die AfD wählen, sondern es gibt ja noch ein paar schlimmere Nazi-Parteien als die AfD, die auch zum Glück nie in irgendeine Regierungsverantwortung kommen. Was gut so ist, dass Nazis so doof sind, dass sie denken, sie wählen mal diese anderen, noch schlimmeren Nazi-Parteien, weil sie denken, die kommen irgendwann mal vielleicht da rein äh, in irgendeine Regierung, aber ich glaube, das wird zum Glück niemals äh, erreicht werden. Ähm, ja, Nazis sind halt dumm, da kannst du nichts machen. Ja, ist halt so. Also ist halt wirklich so. Nun ja, ähm, um mal klarzumachen, weil es gibt diese 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 komischen Gedanken, gab es, glaube ich, auch in dieser Querdenker-Fabulosität, ähm, in dieser Schwurbelgemeinschaft ähm, von ähm, Lemmingfolgern. folgern ähm, dass es gar kein Grundgesetz gibt, dass wir gar keine Verfassung haben, denn das ist das Grundgesetz. Es ist nichts anderes als die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Und das stimmt nicht. Es ist einfach Fakt, es stimmt nicht. Es wurde tatsächlich vereinbart, zusammen mit der Übergangsregierung der ehemaligen DDR, damals noch DDR. Also das heißt, als sie unterschrieben haben und dann haben sie unser Grundgesetz mit übernommen, nicht meine mich zu erinnern, also neben der Präambel, die gestrichen wurde, ist, glaube ich, am Grundgesetz auch nicht viel sonst passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, bin kein Jurist. Von daher, das habe ich auch tatsächlich nicht so verfolgt. Aber das Grundgesetz gilt und das ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Punkt. Also das heißt, wenn irgendjemand behauptet, wir hätten keine Verfassung, dann lügt derjenige einfach. Oder hat halt leider keinerlei Geschichts Verständnis oder ist einfach dumm geboren? Nun ja, irgendwas von den dreien wird wohl stimmen? Wir wissen es nicht genau. Aber das kann sich ja jeder Schurbler selber raussuchen. Diese konservative Politik in jedem Fall und die fing, das fing, äh, ich sag mal, mit Helmut Kohl ganz wesentlich an. Ähm, vielleicht noch, ein, wir gehen noch eine, eine Regierungsstufe vor, Helmut Kohl, also ich kann mich daran erinnern, einfach weil ich... Ähm, so alt bin oh mein gott ja ich kann mich daran erinnern ähm, davor gab es die regierung schmidt helmut schmidt ähm, einer der wie ich finde hervorragenden deutschen Politiker, es gab so ein paar helmut schmidt gehört für mich definitiv dazu und auch wenn ich die fdp und die heutige politik der fdp nicht wirklich doll finde ähm, ähm, gab es auch in der FDP beispielsweise ähm, Genscher, den ich als ganz ausgezeichneten ähm, Außenminister gesehen habe, aus meiner Sicht, der auch in der Kohl-Regierung war und ja damals sozusagen die Wende eher eingeleitet hat als äh, Helmut Kohl. Ähm, das mal nur so nebenbei. Meiner Meinung nach. Und es ist ja, Gedanken sind frei. Meine Gedanken haben gerade Freigang, deswegen darf ich da auch ganz locker drüber erzählen. Und es ist ja auch mein eigenes Bewusstsein und Werteempfinden. Und ich sehe da Genscher deutlich vor Helmut Kohl. Helmut, Kohl, Also Helmut Schmidt, um damit mal anzufangen, hat in, mit seiner Regierung damals besprochen, damals gab es noch keine Deutsche Telekom und es gab noch keine Deutsche Post. Wobei, hieß das nicht, Deut nee, es hieß nicht Deutsche Post. Es hieß, hieß, das Bundespost oder hieß die auch schon Deutsche Post? Ich glaube, es hieß Bundespost, BP. BP. Ich meine, so hieß das. Ähm, es gab also eine Post und es gab sogar einen Postminister, denn alles was mit der Post und das war damals eben nicht getrennt, also Brief, Telefonie, das war nicht getrennt, das war ein Unternehmen und es war kein Unternehmen im eigentlichen Sinne, sondern es war tatsächlich eine... Ein, ein ministerium und die angestellten waren auch tatsächlich alle beamte das heißt es war ein staatliches unternehmen sozusagen das heißt also man hat zum beispiel wenn man telefoniert hat oder einen brief geschickt hat dann hat dann hat das sozusagen man hat das sozusagen in die hände des der bundesrepublik gegeben und die haben das dann sozusagen entsprechend bearbeitet Und Helmut Schmidt hat tatsächlich mit seiner Regierung beschlossen, den Glasfaserausbau in Deutschland. Ja, Digitalisierung, ne? ihr kennt das Thema und ihr kennt das Problem, in der Corona-Krise wurde das ja immer wieder angesprochen und in der in der ganz, äh, sagen wir mal, gelockdownten Zeit, ähm, als die Schüler nicht mehr in die Schule durften, wurde das ja nochmal ganz, ganz wichtig, denn auf einmal war es tatsächlich zu Hause wichtig, eine Breitbandverbindung zu haben und zwar nicht Breitband, wie es sich dann hinterher ähm, eine Frau Merkel vorgestellt hat und ähm, ihre Regierung, die jetzt ja auch schon eine Weile regiert. Ähm, also ich glaube 2000er Leitung, also 2mbit, das war sozusagen, das war für die schon Breitband. Ne? Also das ist das, wo es bei YouTube stockt und selbst wahrscheinlich bei diesem Podcast stocken würde. So, wenn es so wenig wäre. Ihr versteht, was ich meine. Also, ähm, das wurde da beschlossen. Das muss man also sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. In den 80er Jahren hat man beschlossen, dass Deutschland, und zwar damals noch die BAD es war also vor 89 bzw. 90, dass die in der BAD der Glasfaserausbau vorangetrieben werden muss. Und zwar mit Staatsgeldern, denn es war eine staatliche Organisation, die post die das äh, machen sollte ja dann kam helmut kohler die macht ähm, das ist im übrigen ein sehr spannender polit wie helmut schmidt absagen abdanken musste also der hat seine äh, zeit sozusagen nicht vollkommen im bundeskanzleramt äh, damals in bonn ähm, vollbringen dürfen sondern äh, der musste leider vorher gehen Ein spannender polit ich glaube da gibt es sogar einen film drüber Bestimmt gibt es aber äh, diverse äh, Literatur auch drüber. Das ist total spannend, da möchte ich aber jetzt gar nicht drüber erzählen. Dann kam eine konservative Partei an die Macht, nämlich die CDU. Mit Helmut Kohl als Bundeskanzler. Und ähm, der hat gesagt, nee, Glasfaser ich weiß gar nicht, für was man das braucht. Ähm, telefonieren klappt ja auch so. Ähm, wir bauen das Kabelfernsehen aus, das ist viel wichtiger. Und ja, das ist konservative Politik. Genau das ist konservative Politik. Das ist das. Wir bewahren mal, was wir haben. Aber mein Kumpel, ja, es war der Kumpel von Helmut Schmidt, äh, Leo Kirch, heißt er so? Ja, der hieß so. Hm, der hat da so eine geile Idee. Doch war es Leo Kirch? Oh mein Gott. Ja, doch, es müsste Leo Kirch gewesen sein. Ich werde das jetzt mal gleich recherchieren nebenbei. Ähm, mein Kumpel, der hat da so eine geile Idee mit, mit Fernsehen. Und ähm, da sollten wir doch einfach den, das Fernsehen ausbauen. Und lasst doch mal, lasst doch mal die, ähm, dieses andere Zeug da einfach weg. Ne? Also das braucht keiner. Für was? Also da gibt es überhaupt keinen Grund für. Das heißt... Und das muss man sich wirklich heute mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Das muss man sich heute durch den Kopf gehen lassen. Wir hätten bundesweit heute Glasfaser. Fiber to the home, Fiber to the building, was auch immer. Ja? Dann kam ein Helmut Kohl, der sagte, brauchen wir nicht. Und damit war der Breitbandausbau beendet in Deutschland. Denn dann kam die Kohlregierung auf die Idee, hey, lass uns doch mal die Post privatisieren. Ich glaube, es war sogar ein EU-Gedanke, den man hätte aber auch äh, EU-politisch verhindern können. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, man hat das natürlich privatisiert. Äh, Sei es drum ist halt so gewesen. Man hat diese zwei Dinge auch getrennt. Also das heißt, Briefpost, Päckchen äh, von telekommunikation also sprich telefonie und internet und ähm, dann waren das plötzlich unternehmen die geld verdienen mussten und man kann das keiner dieser beiden unternehmen vorwerfen wenn sie geld verdienen müssen dann müssen sie geld verdienen das heißt also ich baue ja nicht irgendwohin ein glasfaser oder irgendeine leitung wenn sich das für mich niemals rechnet also das heißt so dieses 200 seelendorf irgendwo mitten im wald wo keine einzelne meiner kabeltrassen vorbeikommt und ich was weiß ich 10 20 kilometer kabel legen müsste für diese leute anzubinden und dann natürlich noch aktive technik vor ort gegebenenfalls anbinden muss aufbauen muss strom mit strom versorgen muss und so weiter und so fort für vielleicht 15 Haushalte, 20 Haushalte, das rechnet sich niemals. Das rechnet sich niemals. Und weil es sich niemals rechnet, wird es halt auch nicht gemacht. Punkt. Und jetzt äh, bin ich mal ganz forsch heute. Konservative Politik. Ähm, wisst ihr, wie viel Geld, wie viele Milliarden jedes Jahr für die Autobahn ausgegeben werden? Und für Straßen generell? Und nein, es rechnet sich nicht durch die, äh, die, die, die Kfz-Steuer, also das, das, die Kfz-Steuer Einnahmen, das ist Peanuts. Ähm, genauso wie die Einnahmen durch die Mineralölsteuer im Übrigen. Ähm, das sind Peanuts gegenüber dem, was da ausgegeben wird, denn... Man darf ja auch nicht vergessen, durch die Mineralölsteuer sollte ja vielleicht auch gegebenenfalls der Schaden, der durch das Verbrennen dieses Benzins, Diesels äh, verursacht wird, irgendwie eingefangen werden, was natürlich auch nicht passiert, ist ja klar, sondern man baut halt einfach wahnsinnig super geile Autobahnen und wer weiß was alles und unterstützt da die Automobilindustrie. Das heißt konservative Politik, da sind wir wieder, wir sind das Land der Autobauer, was nicht stimmt faktisch nicht stimmt, rein von den Zahlen her stimmt es nicht, unser Land lebt nicht vom Automobilbau, auch das muss man sich mal klar machen das ist eine Lüge der Konservativen es ist falsch, faktisch falsch und das hat gerade die Zeit der Pandemie mehr als deutlich gezeigt, dass es faktisch falsch ist die Automobilindustrie ist in Deutschland nicht der stärkste Wirtschaftszweig Punkt. Nichtsdestotrotz werden die gefördert. Also ich glaube, ich habe mal eine Zahl gelesen von jedes Auto wird mit 40.000 bis 60.000 Euro gefördert. Hört sich jetzt erstmal komisch an, weil ihr müsst es ja trotzdem bezahlen, wenn ihr es kauft, und zwar meistens auch so eine Summe oder mehr. Aber gefördert, das meint die ganzen Straßen, die Instandhaltung der Straßen, Ampeln, ich weiß nicht, was da halt alles dran hängt. Ne? Also, ähm. Infrastruktur für die Tankstellen und so weiter. Hey, wobei, das ist ja kein Staatsdings. Ähm, all das, ähm, diese ganzen Summen zusammengerechnet auf eine Lebenszeit von, ich glaube, das war noch nicht mal so hoch, fünf Jahre, sieben Jahre für ein Auto, für ein Kfz, bis sich dann tatsächlich ein neues ähm, angeschafft wird, ähm, wird ein Auto mit 40.000 bis 60.000 Euro gefördert. Das heißt eigentlich, könnten sie es mir schenken. Ne? Da wären die Straßen zwar schlechter, aber das ist schon hammerhart. So, und jetzt kommen wir mal zur, zur Digitalisierung. Das Thema, das ähm, seit der Pandemie ja in aller Munde war, Vorher hat das irgendwie kein Schwein interessiert. Ähm, wie wird denn das gefördert? Also wie viele Milliarden werden denn in den Glasfaserausbau gesteckt? Von der Bundesregierung wohlgemerkt, von den Steuergeldern, von uns allen, damit jeder beim digitalen am digitalen leben mit der mit dem digitalen leben teilhaben kann ja genau so viel null ich mag jetzt nicht stimmen wahrscheinlich sind es ein paar euro aber im vergleich dazu ist es lächerlich was in die was die automobilindustrie subventioniert wird und da sehe ich jetzt tatsächlich auch einen Wettbewerbsnachteil für alle Telekommunikationsunternehmen, aber auch für alle Softwareunternehmen, die es bei uns gibt, die also zum Beispiel Services und Dienste in, in, in Deutschland oder in Europa ähm, aus Deutschland zur Verfügung stellen wollen, vielleicht auch weltweit zur Verfügung stellen wollen, die einfach gar nicht die Möglichkeiten haben oder tatsächlich an bestimmte Standorte gehen müssen, weil dort eine Leitung liegt oder sie für viel Geld erstmal bezahlen müssen. Nämlich natürlich lässt sich, das jeder der Netzanbieter auch bezahlen, wenn du da mehrere Glasfasern irgendwie direkt angebunden haben möchtest. Und zwar jeder und das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Ich meine, ich hatte es ja schon gesagt. Es sind Wirtschaftsunternehmen, die äh, arbeiten jetzt nicht mehr für den Staat im Sinne von ähm, äh, für alle Bürger, sondern sie arbeiten für die Aktionäre. Das ist halt einfach Fakt und das lässt sich auch nicht ändern. Schuld daran ist, und da, um das nochmal klar zu machen, die konservative Politik der letzten lockeren 40 Jahre mit einer kurzen Unterbrechung der SPD, die aber tatsächlich nur Schwachsinn hingebracht hat, ähm, auch das einmal mal gesagt an dieser Stelle. Also das heißt, diese konservative Politik, die hat dieses Land in den letzten 40 Jahren von einem wirklich hohen Platz und wir waren, wären vielleicht in der Digitalisierung ganz weit vorne in Europa. Es gibt äh, so eine Tabelle und als ich die gesehen habe, war ich wirklich entsetzt. Ich habe uns so irgendwo im Mittelfeld eingeschätzt. Ne? Aber außer Albanien, Albanien ist auf dem letzten Platz, sind wir, Deutschland, Deutschland auf dem vorletzten Platz. Das heißt, es ist noch wesentlich schlimmer, als ich es dachte. Und das soll was heißen. Ich bin in dem Bereich tätig. Das heißt also, ich war wirklich extrem entsetzt und habe mich wirklich gefragt, wie ist es möglich? Und nein, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, das liegt nicht an der Deutschen Telekom oder an Vodafone und wie sie alle heißen. Telefonica, glaube ich noch. Das sind doch die drei Großen, oder? Ja. Ähm, an denen liegt es nicht, denn die müssen wirtschaftlich denken. Und natürlich baue ich dort aus, wo ich mit zum Beispiel einer Funkantenne oder mit einem Verteilerkasten ähm, 10.000 Kunden erreiche, statt dort aus, wo ich mit einem solchen Funkmasten oder mit, einer solchen, mit einem solchen Verteilerkasten 200 erreiche. Ich meine, das, das steht außer Frage. Also ich rede jetzt mal von bezahlenden Kunden. Das sind dann bei diesen, bei diesen ganz extremen Ortschaften sogar noch deutlich weniger. Ne? Also das heißt, natürlich baue ich dort aus, wo ich mehr bezahlende Kunden erreiche. Ist doch ganz klar. Das versteht sich doch von selbst. Und die Politik macht nichts. Und die Politik, und das ist der, der zweite Knackpunkt, auf der einen Seite Autobahnen werden bezahlt, aber ein flächendeckendes Glasfasernetz, das müsste von der Bundesrepublik kommen. Das kann nicht von diesen Unternehmen gestemmt werden. Und ich mache jetzt da keine Werbung für diese Unternehmen. Die verdienen ja auch sehr viel Geld, aber die müssen auch sehr viel Geld für unnötige Sachen bezahlen. Also dieses Glasfasernetz, das muss von der Bundesrepublik kommen. Und weil, warum das nicht da ist, warum das nicht einfach von jedem der Telefonik, der Telefondiensteanbieter, Internetdiensteanbieter einfach von der Bundesrepublik Deutschland gemietet werden kann oder man eben da Geld für bezahlt, dass es gemietet wird, denn dann würde sich das auch irgendwann mal für die Bundesrepublik wahrscheinlich nie rechnen, aber es würde sich deswegen rechnen, weil wir ein wichtiger weil wir einen wichtigen Punkt in unserem Wirtschaftsstandort Deutschland erreichen würden. Aber die konservative Politik, Macht das einfach zunichte. Und jetzt müsste man, äh, muss ich leider oder nein, muss ich nicht leider, es ist auch nicht leider, muss ich natürlich auf Andreas Scheuer zu sprechen kommen, der in der aktuellen Regierung, ähm, die ja noch ein paar Tage an der Macht ist und danach hoffentlich nicht mehr, ähm, der ist nämlich nicht nur äh, Minister für hier Autobahn ne, und PKW-Maut, wo man mal schnell eine halbe Milliarde in den Sand setzen kann, für nichts. Ne? Also nur nochmal, um es klar zu machen, für nichts. Um, der ist auch tatsächlich zuständig für die digitale, digitale Infrastruktur. Ja. Habt ihr den schon mal darüber sprechen hören? Also, so, dass er mal gesagt hat, okay, äh, wir bauen, meinetwegen nur in Bayern, denn er ist ein CSU-Politiker, wir bauen in Bayern zu jedem Dorf eine Glasfaserleitung, äh, dass die Leute da auf dem Land plötzlich auch die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten oder einfach nur Fernsehen zu gucken über Internet, IP, was man heutzutage macht, YouTube oder also normales Fernsehen, das gibt es ja darüber auch mittlerweile. Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, natürlich hat er es nicht gemacht und natürlich erst recht nicht in irgendeinem anderen Bundesland, weil wenn, dann hätte er es mindestens in Bayern machen müssen oder zumindest in Bayern zuerst, obwohl er Bundesminister ist, ne? In Nein, hat er nicht gemacht. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass es das gibt, dass er dafür zuständig ist. Ich glaube, das ist dem gar nicht klar. Und wenn es ihm klar ist, dann ist es ihm scheißegal, weil komischerweise bezahlen natürlich diese Unternehmen, die darauf eigentlich angewiesen werden, wahrscheinlich lobbytechnisch weit weniger als halt die Automobilindustrie, die natürlich in Bayern auch nicht ganz klein ist. Wir haben da Audi und wir haben da BMW beispielsweise. Ähm, zwei ganz große ähm, Hersteller von ähm, Autos, die... Ähm, ich denke, Herrn Scheuer auch interessieren, weswegen er auch für eine Gewinnigkeitsbegrenzung ist. <lacht> ja, also das heißt, Digitalisierung äh, liegt voll ähm, im Trend ähm, europaweit, außer in Deutschland. Aber machen wir doch mal weiter mit der Dame, die Bundesministerin ist und aus dem Bundesland kommt, in dem ich lebe, aus Rheinland-Pfalz. Ähm, ich schäme mich dafür. Ich schäme, es tut mir wirklich leid, dass diese Frau da hingeschickt wurde. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich kann nichts dafür, ich habe sie nicht gewählt und ich glaube, ich hätte sie auch gar nicht wählen können, weil sie nicht in meinem, also weil ihr Wahlkreis nicht bei mir ist. Aber. Leider hat auch mein Wahlkreis, glaube ich, einen CDU-Politiker ins Rennen geschickt oder in den Bundestag geschickt, was jetzt auch nicht besser ist. Aber da konnte ich auch nichts dafür. Ich hatte halt nur eine Stimme und mir hat auch keine andere, ein anderer Stimmzettel gegeben, dass ich hätte noch mehrere ausfüllen kann. Ähm ja, ähm, diese Frau ist hochpeinlich. Ähm, sie hat Dinge nicht getan, die sie hätte tun müssen. Sie hat dafür aber wiederum Dinge getan, die sie hätte als Bundesministerin auf keinen Fall tun dürfen. Ich erinnere nur an den Nestlé Werbespot, den sie gemacht hat, ähm, zusammen mit Nestlé, äh, wobei soweit mir bekannt hat sie das glaube ich sogar angeleiert. Also sie wollte das haben oder ihr Ministerium. wird Sie wahrscheinlich weiß ich nicht, ob sie da selber anruft oder ob sie da anrufen lässt. Ich vermute sie lässt anrufen. Ähm, also sie lässt auch anrufen, natürlich schreiben die keine E-Mails, weil also höchstens schreiben sie Fax, aber ich glaube Nestlé, selbst Nestlé hat keine Faxe mehr. Ähm also lässt sie anrufen, natürlich. Ähm Diese Frau hat Dinge legalisiert, wie zum Beispiel Kastenhaltung bei Schweinen, die ähm, eigentlich längst nicht mehr legal hätten sein dürfen und sie hat das gefeiert. Sie hat, ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Ferkelkastration ohne Betäubung sehr gut funktioniert. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich in diesem Moment kein Ferkel bin. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Und sie ist eine der, der treibenden Kräfte dafür zu sorgen, dass Bauern, die eine kleine Landwirtschaft haben, immer weniger überleben können. Und der Einzige Hint, den, den sie gibt, ist mehr oder minder, ja, dann vergrößert deinen Betrieb, damit du weiterleben kannst. Was dann zum Beispiel bei Tierbetrieben natürlich dazu führt, dass der Bauer über ähm, nicht mehr rumkommt, aber von dem Geld, das er verdient, auch nicht mehr in der Lage ist, äh, einen Mitarbeiter einzustellen. Das heißt also, er muss seine Tiere sozusagen schlecht behandeln, damit er überhaupt überleben kann. Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, dann soll er die Tiere laufen lassen. Nee, das ist äh, auch nicht sinnvoll. B, und das ist das Zweite, selbst wenn alle plötzlich Vegetarier oder Veganer werden würden, ähm, das sind immer noch Landwirte, die diese Lebensmittel herstellen müssen. Ne? Also nur mal so nebenbei. Also es geht jetzt nicht nur um Tiere, sondern es geht natürlich auch um den Bauern, der Weizen oder Hafer anbaut oder Rüben oder Radieschen oder Lauch oder Äpfel. Auch diese Bauern haben genauso Schwierigkeiten. Auch diese Bauern müssen sich vergrößern, um zu überleben. Und das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Also A, natürlich, wir Deutschen sind nicht bereit dazu, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, was traurig ist. Ich glaube, wir haben die teuersten Küchen in Deutschland, so im Durchschnitt in Europa, und äh, die billigsten Bra äh, Lebensmittel da drauf. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich dann sehe, dass jemand einen Grill für 2.000 Euro in seinem Garten stehen hat, und dann packt er das Wüst, die Würstchen von Aldi aus für 99 Cent, wo das, das Würstchen dann wahrscheinlich noch, was weiß ich, 10 Cent kostet oder 15 oder 20 und ich frage mich dann, warum hast du einen Grill für 2.000 Euro? Da hättest du auch so einen Alu-Einweg-Grill, nein, nicht, dass das gut ist, das ist natürlich komplett schlecht für alles, aber da hättest du auch eine Kerze nehmen können und das Würstchen drüber grillen, das wäre noch immer besser gewesen oder einfach dein Elektro der hätte jetzt gar keinen Grill gebraucht. Aber das ist, äh, ja, das führt zu weit. Das sind ja schon mindestens 27 neue Themen, die ich da gerade auftue. Aber da muss ich auch mal drüber sprechen, weil mir Kochen und Lebensmittel sehr am Herzen liegen. Und das wird definitiv mal noch ein Thema werden, ähm, dass ich mich mal darüber auslasse, warum billige Lebensmittel nicht gut für dich sind. Und ja, da kommen wir dann, glaube ich, nochmal dazu. Ja, also konservative Politik ist schlecht für dich, ist schlecht für das Land ist schlecht für Deutschland und es ist vor allem schlecht für die Zukunft derjenigen, die hier im Land leben. Und jetzt muss ich ganz kurz, ähm, nur weil das Thema Klima werde ich in, dem, in, einem der, in einer der nächsten Folgen und definitiv noch, ich hoffe, ich schaffe es, vor der Bundestagswahl äh, angehen müssen. Ähm ich bin über 50. Und selbst wenn es jetzt so weitergeht, wenn wir also alle Klimaziele, die wir so uns vorstellen, nicht schaffen, aber es jetzt nicht übertreiben und auf die Pauke hauen und sagen, ja komm, dann hauen wir noch mehr CO2 raus. Also ich sage mal, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werde ich so den Anfang, den wirklichen Anfang und das ist, das mag sich jetzt ganz schlimm anhören und ich will das so gar nicht sagen, aber äh, das, was so in den letzten Jahren so an kleinen Katastrophen schon passiert ist und das ist für die Menschen im Ahrtal jetzt mit Sicherheit ganz furchtbar, dass ich das so sage. Es ist im Vergleich zu dem, was kommen wird, wirklich klein gewesen. Und es sind da schon viele Menschen gestorben. Es haben da schon viele Menschen ihre Existenzen verloren. Und es tut mir leid um jeden, der verstorben ist, um jeden, der verletzt wurde, um jeden, der seine Existenz mehr oder minder verloren hat. Und ja, ich habe natürlich auch dorthin Geld gespendet, weil es mir wichtig ist, dass man die Menschen auch unterstützt. Denn auch ich bin bestimmt jetzt nicht immer klimaneutral unterwegs und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jetzt schon bin. Ich glaube nicht, obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe, deutlich ähm, neutraler zu sein und ähm, etwas fürs Klima zu tun, statt ähm, also mich in bestimmten Dingen einfach zu verändern. Aber das ist, ähm, wie schon gesagt, in einem, in einem anderen Podcast mal ähm, Also Ich könnte mich eigentlich zurücklehnen, könnte sagen, ja komm, nach mir die Sinnflut, machen wir es mal auf Bibel. Ist mir wurscht, geht mich nichts mehr an. Ich habe keine Kinder, geht mich sozusagen tatsächlich nichts an. Gut, ich habe natürlich dass die ein oder andere Nichte oder Neffen die auch noch Kinder haben zum Teil schon da könnte ich jetzt natürlich sagen naja, wenn ich auf die gucke sollte mir es wirklich egal sein nein ist es mir natürlich nicht und mir wäre es auch völlig egal wenn die nicht da wären wenn ich der sozusagen für mich ist es wichtig, dass auf dieser Erde auch alle anderen Menschen auch in Zukunft leben können und wenn jemand sagt, ja, das kriegen wir doch hin und so, dann kann ich nur sagen, nein, wir kriegen es nicht hin, nicht, wenn ihr konservative Parteien wählt und damit meine ich CDU, CSU und die AfD. Die AfD im ganz Besonderen, denn die sagen ja, es gibt noch nicht mal eine Klimakrise. Also die CDU und die CSU sagen immerhin, es gibt es. Ne? Das ist ja teilweise schon ein Fortschritt, also dass man deswegen jetzt vielleicht plötzlich mal ein Tempolimit auf Autobahn einführt oder dass man vielleicht doch schneller aus der, aus der, aus der Kohleverstromung aussteigt oder ähm, so, das ist natürlich wieder was anderes. Das sehen Sie jetzt nicht so ganz als notwendig ein. Das reicht ja bis 20 irgendwann. Äh, aber ähm, immerhin haben Sie es verstanden, dass es es das gibt. Aber nochmal. Es gibt a die Werteunion und da gibt es Politiker, die sagen, es gibt keine Klimakrise, vom Menschen gemachte Klimakrise, um es mal so auszudrücken. Und ähm, in der AfD ist das der Konsens der Partei, also das, was nach außen gesprochen wird. Das heißt also, die sind da noch ein Ticken schlimmer als die CDU, CSU. Stehen ja auch angeblich weiter rechts. Ähm, ja, tun sie, glaube ich, auch, wenn ich an die ganzen Nazis dort dran, an die ganzen Nazis dort denke aber auch das ist mal noch ein eigenes, eigenes Thema ich glaube, ich habe klar gemacht, konservative Politik ist Mist natürlich kann ich keinem vorschreiben, was er wählt und ich möchte jetzt auch ganz bewusst nicht sagen, wählt vielleicht die Grünen oder wählt die SPD oder die Linken oder wählt Volt oder die Partei oder ich weiß nicht wen nein, das will ich ganz bewusst nicht aber bitte wählt in eurem eigenen Interesse und vor allem im Interesse eurer Kinder, Kindeskinder, nicht. CDU, CSU und AfD. Ich würde sagen, für diese Folge war es das und wir hören uns in einer Woche wieder. Und dann haben wir ein anderes Thema. Ich versuche, glaube ich, den Klimaschutz nicht gleich als nächstes zu machen, weil sonst ist das ja hier voll der Downer und keiner will mehr hinhören. Bis dahin.